0: Hoy nos falta el presentador, así que lo haremos sin él, sí, pero igual se... tendremos serotonina, viejo. Se tomó el
1: día. Se fue a comprar una ropita por acá. <risa> también
0: se mudaba. Se mudaba también, sí. <risa> bueno, eh, haremos eh, este espacio en el que nos proponemos buscar esas cosas que elevan eh, los niveles de serotonina en sangre. Hoy Maru Amabile me pasó una nota que podemos repasar eh, también, que decía que eh, la serotonina, un estudio ha probado que la serotonina no
1: viene solamente del cerebro, como creemos, sino también de los intestinos. De los intestinos y de que intestinos también la puede provocar comiendo distintas comidas. ¿Como cuáles? Ay, es que se han llevado las hojas o están aquí. Se han llevado ¿no? la nota Mira, aquí nota. lo tengo. Ah, lo pero tengo. qué bien, aquí está, Amiga. <risa> ¿Qué alimentos contienen dopamina y serotonina? Yo no sabía que contenían los alimentos. ¿Cuáles son? La cosa que uno se entera haciendo este programa, ¿no? La avena, parece que los extractos de avena inmadura o verde, elaborados a partir de las partes aéreas, superiores de la planta de avena. Ah, mira, chicas. Usted chica, no me parte creer, Pero avena. cuando yo estoy triste como avena. Come avena, amiga. Yo he comido avena hoy. Mira qué feliz que estoy, ya. Ah, chicas. Y luego también puedes comer banana. Ah, la banana. Huevo y lácteo chocolate no es para vegana la serotonina no es pa vegana
0: bueno, mira qué
1: triste anda el vegano mira qué triste anda el vegano ay por dios
0: qué linda frase mira qué triste que anda el vegano abrazamos a todos los veganos y abrazen a su vegano mamá. favorito abracen un vegano eh, en este segmento de industria de serotonina, me pareció que hoy, este martes de furia, este martes de ira, este martes de, de subtes que no andan, de camiones de mudanza que no llegan. Eh, dije, voy a hablar de una, creo que la única banda que eh, a mí, por lo menos en lo personal, me pone de mejor humor, no sé si feliz, pero de mejor humor siempre que la escucho. Estoy hablando de Miranda. Y no va. Que cuando entro a buscar cosas me doy cuenta que hoy es el cumpleaños de la mismísima, la reina del pop, la señora Juliana Gata. ¡Feliz cumple! La amamos a ella, que hoy va a sacar un tema o un disco, no entendí que era un tema sí. supongo, solista, que es algo que yo tengo ganas de ver a su montón Ay, rey. porque él, eh, ellos son bárbaros, obviamente, él ha tenido algunos proyectos aparte, pero ella está en su pico máximo de reina del pop viva del mundo Vamos a hablar de eh, Miranda Lo que suena es bailarina Yo no sé ustedes eh, qué recuerdan de esos tiempos Yo era una niña mirando mi Televisión de 14 pulgadas Y apareció el video de este tema Y me pareció una locura Y mi papá entró a mi cuarto y dijo ¿Qué es esta mierda? ¡No! ¡Papá! me parecía increíble, no lo podía parar de ver Me parecía algo que no existía De hecho, eh, el pop en la Argentina no era una cosa tan común O sea, tuvimos bandana, tuvimos mambrú Teníamos más las cosas de Cris Morena, Casi Ángeles y demás Pero el pop que consumíamos era de afuera Hoy en día tenés un millón y medio de cosas sí. y rutoneras.
1: Pop para. A ver, lo, pueden, lo escuchan niños y niñas, pero es pop para la adultez también. Pop para la adultez, me gusta eso. De hecho, <risa> leí una nota. Pop para divertirse. Sí, ¿Cómo? es babasónico. Babasónico, sí, es verdad, pero. Sí. Tiene algo popero. Totalmente, Totalmente de acuerdo total.
0: Leí una nota en la cual ellos hablan De la perversión del pop ¿no? Como elegimos el pop porque nos gusta esa cosa Medio perversa que hay detrás ah. De eso, medio plástica Y a la vez Miranda tiene una profundidad muy grande sí. Y creo que Miranda es una de las bandas Que mejor han envejecido La verdad, porque sí. vos escuchás Este disco que es el primero, que se llama Es mentira, y podría haber salido ayer Realmente sí, sí. Eh, bueno, Miranda nos ha sacado del Paco eh, más de una vez en la vida. Eh, su nombre está basada en un actor argentino que falleció hace algunos años llamado Osvaldo Miranda, este dato que no tenía. Eh, pero no siempre fue así. Primero, ellos eran un trío de Ale Sergi, Juliana Gatas y Gori Leva, que se llamaba Los Tres Lirios. Y tocaban mega under, tocaban mucho en cemento, reversionaban eh, con un tinte más electrónicos, temas clásicos de jazz. Mm. Cantaba solamente Juliana... Eh, hasta que un día Alex Sergi se anima, compone un tema que se llamaría Imán, que es el tema que conocemos eh, y amamos de ese disco, y lo tocan en vivo. Ese día que lo tocan en vivo estaba en el público eh, Leandro Fuentes, conocido como el famoso Lolo, de Es la guitarra de Lolo, que queda fan, fan, mal fanatizado con la banda y de cara dura va y les dice, ellos mega under, va y dice, che, luego quiero tocar en tu banda.
1: Y ellos le dicen, bueno, Benita, hacemos una prueba, y terminó siendo
0: el Lolo de Miranda.
1: Qué hermoso. En el documental ese de cemento aparecen unas imágenes de unos jovencísimos Miranda novatos. No sé si tan novatos, pero digo, en eh, donde estaban tocando el cemento y había realmente muy poca gente. Estamos hablando de 2004, 2003. Increíble,
0: increíble además lo rápido y, y, y la magnitud que ha tomado Miranda mm. en estas eh, dos décadas que llevan existiendo. Eh, bueno, estamos escuchando Bailarina Que es el tema que abre el primer disco Es mentira, ese disco son todos gitazos. De hecho después lo reversionaron Literalmente es un gitazo tras de otro Pero elegí uno y voy a tomar algo que dijo Dani recién Que dijo algo del respeto de, de, de los rockeros Por bandas más poperas como Miranda y Babasónicos Y hay un meme bárbaro Que es el de las tres manos Que ahí están todos de acuerdo Sí Y es tipo metaleros, alternos, cumbieros Y en el medio dice Romics Ay, sí
1: ¿Qué demás son?
0: Bueno, este disco los catapulta automáticamente, seguían siempre y de hecho creo que sigue habiendo un espíritu medio under de Miranda, si bien llenan estadios y, a, y agotan las entradas los lugares que sean, eh, tienen como esta costumbre de, no sé, de golpe tocar 20 veces en Niceto, sí. o sea, tocan 20 veces, pero tocan en Niceto, ¿me entendés? Sí. Si vos vas y los podés ver a medio metro sosteniendo bandera por bandera de la gente que va de Hurlingham y levantan el tema, bueno eh, me gusta mucho ir a ver Miranda en vivo además porque es raro que no te toquen los temas viejos, eso es muy lindo eso de las eso es bandas. lindo porque todo, o sea es como que hacen un repaso y tienen muchos temas, capaz te los meten más rapidito pero te van a tocar romics que son boludos, total bueno, Miranda empieza a ser eh, conocido en ese momento como el monstruo de Lander, precisamente por eso, porque llenaban lugares chiquitos, pero los llenaban todos. Y la gente empieza eh, a hablar de, de este trío, de este cuarteto, ya para esta altura eran cuatro, medio loco, medio popero, de mucha perfo, eh, de siempre hacer unos shows increíbles, de bailar, de llevar invitados. Y además de tener un público que un poco se aglomeraba en Miranda, ¿no? como esta cosa de... Podía ser más alterno, menos alterno, más cheta, menos cheta, pero ibas a ver a Miranda eh, y eso se sigue notando eh, en el público en el día de hoy. Eh, ya estaban recontra instalados, ya todo el mundo sabía quiénes eran, eh, sus videos no paraban de salir en MTV, era algo muy novedoso. Y sacan su segundo disco, que se llama Sin Restricciones.
2: ¿Seguían siendo tres para este momento o ya eran dos? Eh,
0: no, eran, eran cuatro en este ya momento. Ya estaba Lolo. Ya estaba Lolo. Eh, acá eh, sacan este disco producido por eh, dos de los integrantes de Árbol, mm. también en ese momento Auge de Árbol. Uy,
1: recontra, claro, al la... año... Al año siguiente nos sacan Miau agua Guau. Claro, por bueno, ahí, porque esto debe haber sido 2004, ponele, y, y medio esa claro. misma época.
0: Eh, este disco también todos hits, pero realmente es, o sea, Literal, todos sí. los temas han sonado en absolutamente todas las radios, eh, temas como Yo te diré, como Don, oh. temas como El Profe, que tanto ha tenido de cuestionamiento, ¿no? Porque El Profe que cuenta, que en algún punto ellos dijeron tipo, ok, la vamos a dejar de tocar, pero es ficción, chicos. O claro. sea, está
1: relatando una fantasía... Temazo igual. Temazo, por Dios. Que una tenía, acá dice, apuntan, eh, Lucas, eh, ocho años jugando con Legos y escuchando esto... Completamente había algo de cantar esos temas y no saber bien que estabas cantando. Fue nuestra ESI también. Fue un posta que Miranda
0: fue nuestra ESI, totalmente. Y había algo, a mí lo que me, lo que siempre me pareció increíble de este dúo, o sea, como porque medio que ellos siempre dicen que los dueños del kiosco son ellos, digamos, eh, que es como una cierta androginia había, ¿no? Como que está bien, después supimos que él, eh, gran pareja con Andrea Rincón. Ah. Pero no sabía si él era gay, si ella o sea, como que había algo medio maricotas en una época en la cual
1: no había tanta libertad para hacer maricotas en MTV. Completamente, y además cuando empezaron a salir los temas, eh, sobre todo de Sin Restricciones, había mucho comentario. Entrabas a un local en donde estaban poniendo MTV y de repente salía algún videoclip de Miranda y escuchabas ahí, eh, los putos. Los putos.
0: Vamos a poner eh, un temazo de estos que listábamos recién de Sin Restricciones. Que ha sonado el día de... Ah. Es más, es más, mientras Lali baila y agita los brazos, este equipo que puso música el día de... Eh, en el C, el día del el Mutante. Mutante. Uh -huh. Armamos la playlist y se nos iban ocurriendo temas. Y dijimos primero, arranquemos con el himno. Sí. ¿Y qué le pegamos al himno? Hay que pegar otro himno. Y le pegamos este tema al himno. Sí. ¿Qué? ¿Qué más? Traición. Banda que además
1: eh, el vimos como ayúdame Loco. Es verdad. El día antes de empezar el programa. El día de mi cumpleaños. El día de tu cumpleaños.
2: Ella se probó, todo se volvió línea Y así no lo quiero yo. Eso siento, no
0: sé si decírtelo. Conozco la vida, conozco la vida que te sentí. Para acá ya eran mega estrellas en Latinoamérica. Latino, Latinoamérica los amaba. Eran realmente favoritos. Eh, en una época en la que recordemos que no había tanta facilidad de, de buscar vos tu música, bajarte y escuchar un tema en Spotify, lo que te ponían en MTV era lo que ibas a escuchar un poco. Sí. Eh, y esto sonaba todo el día en todos los canales de música, en todas las radios más conocidas, todos los temas de los discos eran hitazos eh, y ahí empiezan a ganar premios, a ganar tipo MTV Movie Awards, ya suben un poquito de escala, llenan un gran rex, eh, y son invitados al Cosquín Rock Que también fue una cosa como medio Wow, vamos a invitar a estas dos maricotas <risa> ¡Apa! Claro, A nuestro amigo. festival de rockeros vamos al, al campo Al campo eh, tuvieron algo que les jugó muy a favor y es que eh, Gustavo Cerati era muy fan de ellos, de hecho elige creo que Don, eh, lo tengo acá en algún lado, eh, elige como la canción del año cuando sale este disco una canción de Miranda, cuando Miranda todavía era una banda que si bien ya estaba explotando, eh, fue, eh, Gustavo Cerati era la puerta de entrada. Claro. Como tener que ir a un barrio y decir, bueno, vas con alguien del barrio. Totalmente claro. de acuerdo. Como dijo Chicos, tranqui, vienen conmigo todos. ¿eh? Bueno, eh, un dato espectacular es que hicieron un show con el otro gran dúo de nuestro, de nuestro hermoso país, que son los Pimpinela. Ah. Tocaron en vivo y el show, ¿cómo se llamó? Mirandinela. No, me encanta. No, Mirandela. Porque pimpiranda
1: perdón. era rarísimo.
0: Pimpiranda igual me gusta para ahora. Siento que estoy en la época Pimpiranda. Eh, y ahí sacan otro disco muy, muy exitoso, que como un poquito más maduro, pero como con la misma, con la misma esencia, que fue el disco de tu corazón. ¡Ay, Dios! <ríe> Lindo, que era como la M de McDonald's. Era como la M de McDonald's y tenía este tema que se llamaba Prisionero. Ah. Entre tantos otros... Un tema con Julieta Venegas, salta acá capa Julieta Venegas.
1: Y ella es lo más. Ella es lo más. Y es eh, muy argentina también. Una <risa> vez
0: eh, estábamos feriando con nuestra amiga Flo me dije, uh -huh. en el Conex sentaditas vendiendo nuestros nuestro libritos, nuestros stickers. Y viene Julieta Venegas, que estaba había tocado y estaba dando una vuelta. Y le hablaba a todas las ilustradoras, todas las piezas que, que vendían. Y viene y nos dice, ay, me encanta lo que hacen, ¿les puedo sacar una foto? Obvio. Hizo una foto y salimos tan mal con Flo que no la pudimos compartir. Amiga. Horrible. Aparte no nos etiquetó. O sea, fue como encontré estas dos locas acá. Me encantan sus dibujos. pero Y está Flo con un ojo tipo desviado y yo toda chivada. <risa> tipo, una vez. Bueno, pero era
1: salí en la portada.
0: Total, como a Marco saliendo en el feed de sí. mi gay. <risa> Ay, Dios mío. Y es que soy prisionero de un avión, un tonto arrepentido que por hoy. Ha preferido invocar al olvido y suplicar de rodillas perdón. Aquí comienza esto que hablábamos recién del romance de Miranda con Niceto. Es un lugar, eh, no sé si es el lugar en el, que, en el que más han tocado realmente, no lo sé. Por intuición diría que sí, porque... Uh -huh pasa eso, el año pasado tocaron, no sé, 20 veces creo que hoy en día están muy pegados y todo ha subido de escala me parece que de golpe están llenando más Luna Parks, digamos y
1: hacen una serie de Luna Parks eh, en octubre, no sé cuántos y tocaron, hicieron unos Grand Rex, hablo en Capital no en Cava en Cava ellos Cava. giran bastante Porque giran mucho sí, giran eh, mucho y en, creo que hicieron dos o tres Grand Rex en abril al menos sí, es verdad
0: Sí, sí, tocaron varias veces ya. Eh, bueno, acá sucede algo que creo que te, te define ya como un artista al menos exitoso y es que sacan su primer álbum recopilatorio, El Templo del Pop, eh, con temas de estos discos viejos que además tenían unos cuantos años, entonces venía bien la reversión. Y... Se empiezan a meter un poco en el mundo de la tele, ¿no? Como que hay algo medio dosmiloso eh, de... Perdón, ¿qué tema queda? Acá, perfecto. Eh, esto es muy gracioso. Eh, participan en Un Sol para los Niños. Cierran fueron como la, la, la actuación principal y eh, se, ponen, se vuelven jurados en la voz, los dos fueron jurados en la voz, él participó en tu cara me suena, empiezan a hacer música para pelis, como bueno, ya recontra pegados y respetados en todos los ámbitos y eh, sacan este tema fantástico que vamos a escuchar a continuación.
2: más vulgar con la que me voy a presentar cuando a lo lejos soy bon, yo sé que estás ahí y de una u otra forma seguro te vas a acercar a mí
0: quiero conocerte
2: cambiarías un poquito de mi
0: suerte habían pasado a ser eh, tres eh, después de cambios en la formación eh, se bajó Lolo eh, tratando de hacer una una carrera solista. Lo de Lolo fue tremendo porque quedó inmortalizado en un solo de, de guitarra. Sí. O sea, es increíble eso. Es la guitarra de Lolo. Increíble eso. Eh, y luego, algunos años después, se baja el histórico bajista del proyecto, Nicolás Monoto Grimaldi. Y ellos deciden permanecer como dúo. Como que dijeron, vamos los dos hasta el final. Sí. Y sacan un disco nuevo, ya siendo ellos dos, que se llamó Safari, que eh, tenía este tema precioso, Jodeme. que se llama Fantasma. Ah, Ay, qué pensaste que bueno, Extraño. Podemos... Y lo podemos pedir, Margo Mávila. ¿Querés pedírselo a la radio?
1: Yo no sé si puedo hacerla esto, Andrea Rincón. ¿no? <risa> Acá dicen que genial la Lola. Este clima y tradición se materializa Hola, en Daikiri totalmente.
0: Estoy medio Lola hoy con el blazer. El otro día, ¿ya dijimos esto al aire?
1: No me acuerdo.
0: Una chica me dijo, ¡dos igual a de la serie?
1: Estaba reborracha la chica. Tipo, somos fans. Sí, sí, sí. sí. Ah, mira, la baterista de Miranda vive acá arriba de casa. Decile que es una capa. Decile, hay dos locas que escucha a veces. Que
2: dice que es una capa. Es una capa. ¿Qué con la otra persona del trío
0: inicial? Eh, se, eh, es este bajista que se baja último. Ah, que formaba parte del trío inicial, eso sí. que, que Sí, sí, sí. Y se bajó. Sí. La verdad que no sabría decirte por no, qué.
2: No, no, está bien. Claro, no, pero que eso que se habían bajado, apenas empezó. Y es esa... Ah, es, te, es te que querés te matar. Ser.
0: Qué feo, qué feo que te pase no, eso. Debe no. ser de las peores cosas. Bajarte y que el proyecto sea un éxito. Y si, oh, qué bronquilo tú, ¿Por qué la sentí por ahí? No, sí. no, este se ve que algo pasó porque se bajó cuando ya eran eh, recontra Miranda. Y vamos a entrar en la última Era Miranda, una banda que sabe cómo, no diría envejecer, sino crecer y reinventarse.
1: Vaya. Qué lindo eso que dijo.
0: Porque sacan este año, hace muy poquito, el Hotel Miranda, un tema de reversiones de sus guitazos, pero con... Eh, artistas muy muy diversos de la escena actual y de, y de, de todo tipo de momentos históricos sacaron eh, primero sacaron dos junto a Dilom que igual no entra en el Hotel Miranda el primero del Hotel Miranda es el que sacan eh, con Catriel eh, de los eh, ¿cuál fue el Don de... Don que, en... que dice es la guitarra de Sí, tremendo. 18 años, cumplía Don y sacaron esa versión con Catriel, eh, yo te diré con Lali, eh, bueno, el que hacen perfecta con María Becerra, todos unos videos espectaculares. Eh, tu misterioso es alguien con Calamaro, que es muy hermosa. Esa ese versión. es el que tenemos y ese es el que nos iremos escuchando para terminar de celebrar en este martes el peor día de la semana. Ah. Volvió a ser el peor día de la Volvió semana. Volvió a ser el peor. Pero por lo menos existe Miranda.
2: Hay alguien en tu vida que está transformándote en... Hay alguien que ha cambiado en ti la forma en que te ves Hay alguien nuevo que se apareció y que tu corazón robó Ya lo sé, solo dime quién es ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien a quien has ocultado? De